0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 4 de las Espíbula del Dr. Carnero. En este episodio número 4, hoy, eh, día 9 de diciembre, voy a hablar un poco del tema de las vacunas contra el coronavirus. Es un tema que está ahora mismo de actualidad y voy a intentar resolver algunas dudas y dar mi más modesta opinión sobre este tema. Quiero empezar diciendo que una de las, una de las mejoras que supuso el... Bueno, una de, las mejoras. una de las causas que supuso una mejora en la esperanza de, la calidad, de, la esperanza de vida fue precisamente el uso de vacunas, eh, entre otras cosas, las vacunas, eh, los medicamentos, en, sobre todo los antibióticos, y las mejoras de, en las condiciones higiénico-sanitarias, el alcantarillado y el agua potable, contribuyeron ampliamente a, a que la esperanza de vida ahora la tengamos como la tenemos, ¿no? Lógicamente, hasta no hace mucho, y no estoy hablando de milenios, hasta no hace mucho, la esperanza de vida era aproximadamente 40 años. ¿no? Había gente que vivía más, lógicamente, pero la esperanza media estaba en 40 años. Y no estamos hablando... No hay que remontarse mucho para, para esa esperanza de vida. ¿no? Y ahora, pues bueno, prácticamente estamos entre los 80 y 85 años de esperanza de vida. Como digo, gracias, entre otras cosas, a las vacunas. Las vacunas, en un primer momento, eh, se basaban en eh, que la gente bueno, aquella aproximación primera de Jenner, ¿no?, con, 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 la, con, la, con la... de ahí viene el nombre de vacuna, con las costras, de eh, gente que se infectaba de viruela pues eh, precisamente lo que hacía era, pues, frotar a gente sana, esa gente pues pillaba una, una infección más leve y eh, pues bueno, se curaban y en principio quedaban inmunizados, ¿no? Esto eh, lo vio porque, bueno, las, las mujeres que ordeñaban las vacas pues en principio pues, eh, estaban pues, más protegidas ¿no? eh, de, esta, de esta enfermedad tan terrible que, que se produjo en aquel momento. No me quiero enrollar más con cosas de historia, porque esto bueno pues la historia de la vacunación pues, eh, se puede ver en, en Internet, en muchas páginas, en multitud de páginas. Simplemente quiero eh, decir que los principios básicos de la vacunación consisten en inocular a una persona eh, sana pues eh, las partículas, los microorganismos que causan una determinada patología, para que esa persona eh, desarrolle los anticuerpos frente a, esa, frente a ese microorganismo y en consecuencia pues quede protegido frente a ese microorganismo ya eh, para, lo, bueno, para, para los restos, ¿no? en principio, esa es la teoría. ¿Qué pasa? Que claro, un microorganismo que causa una, una enfermedad importante, si se inocula así tal cual, pues puede provocar que el individuo muera, literalmente. Entonces, las primeras vacunas que se sintetizaron de, de síntesis fueron atenuando los virus. Es decir, haciendo que los virus fueran menos virulentos, de forma que esos virus atontados, por decirlo de alguna manera, pues no iban a causar el mismo daño y, sin embargo, la respuesta inmune iba a ser igual de eficaz. vale Posteriormente, otra aproximación de las, vacu de las vacunas fue que no hacía falta eh, un virus completo, sino que llegaba con una parte de ese virus. vale Los virus... Pues tienen diferentes partes frente, frente a las cuales el sistema inmune puede atacarlos, que se llaman antígenos, y llegaba con solo uno de esos antígenos para que se produjera una respuesta inmune eficaz. Entonces yo si inoculo el antígeno, la ventaja que tengo es que realmente al no estar inoculando el microorganismo pues no se va a producir nunca la enfermedad, sin embargo los anticuerpos sí que se van a desarrollar. De forma que cuando realmente entre el, el microorganismo contra el que estoy vacunando pues ya tengo los anticuerpos en guardia, para que combatan ese microorganismo y, 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 la, y la infección pues no, no se produzca. ¿no? La enfermedad no se produzca. O por lo menos no con la virulencia que sería si no tuviera anticuerpos. Bien. Y aquí que nos encontramos ahora con una de las aproximaciones últimas que están tan de moda ahora que son las vacunas de RNA mensajero. Bien. Voy a hacer una breve, una breve introducción. Bueno, introducción no. Una breve comparativa para que se entienda un poquito esto. El RNA mensajero es una molécula a partir de la cual se sintetiza una proteína. Son unas instrucciones, ¿vale? Concreta para sintetizar una proteína. En este caso, la vacuna de este coronavirus consiste en introducir en las células, en el organismo en consecuencia de células, un RNA mensajero que va a codificar una proteína del virus. En este caso, una proteína llamada proteína S, que es la proteína de la espícula, una de las proteínas de la membrana concretamente una de las proteínas que se unen a los famosos receptores AC2 eh, para que la, para el virus poder entrar en ellas. ¿no? Entonces, esta, esta proteína que, se, que la célula fabrica a partir de ese RNA mensajero, a partir de las instrucciones, es la proteína frente a la cual se van a producir los anticuerpos y, en teoría, eh, protegernos ante una futura infección por coronavirus. Voy a poner un ejemplo eh, para que se entienda. Vamos a imaginaros un edificio, una biblioteca, que contiene un montón de libros. ¿vale? La biblioteca es el núcleo de la célula y los libros es el DNA. El DNA es la molécula en la cual están contenidas las instrucciones para codificar cualquier proteína de las células, cualquiera. ¿vale? Bueno, para ahora seguir con el ejemplo, vamos a imaginar que la biblioteca tiene los libros y que unos libros son para hacer sillas, otros libros para hacer mesas, otros libros para hacer coches o lo que sea. Bien. Yo resulta que necesito fabricar una silla. Pues voy a la biblioteca entro en el edificio cojo el libro de las sillas y a ver qué modelo de silla me interesa la que está en la página 42 ah pues esta me interesa voy a la bibliotecaria le digo quiero sacar el libro y me dice la bibliotecaria no te puedo dejar sacar el libro de aquí ahí hay una fotocopiadora te fotocopias la página que te interesa y te sacas la fotocopia pero el libro no bien voy a la fotocopiadora fotocopio dejo el libro donde estaba y yo salgo con mi fotocopia la fotocopia es el RNA mensajero ¿de acuerdo? El DNA quedó en el núcleo de la célula no salió de la biblioteca, los libros, pero yo me he sacado la, la, la fotocopia. Con la fotocopia fuera, yo cojo y con mis materiales, la madera, las herramientas, me construyo la silla. Muy bien, ya la he construido, ya no me hace falta la fotocopia, pues cojo la fotocopia y la tiro, la destruyo, no me hace falta. Es el proceso normal por el cual la célula sintetiza las proteínas. DNA está en el núcleo, el DNA no sale del núcleo, con lo cual si yo quiero fabricar una proteína, copio el fragmento o el trozo de DNA que tiene la información para codificar esa proteína, lo copia en forma de RNA mensajero, el RNA mensajero sale del núcleo en el citoplasma y mediante una serie de proteínas, con los ribosomas, etcétera, etcétera, pues sintetiza la proteína eh, a partir de ese RNA mensajero. Y a continuación, el RNA mensajero se destruye. ¿De acuerdo? He puesto el ejemplo con la biblioteca, espero que se entienda. Esto mismo es lo que va a hacer la célula, pero con un RNA mensajero que yo le mando de fuera. La fotocopia, en vez de tenerla en la biblioteca y sacar la biblioteca, no, es una fotocopia que a mí me da un alguien, un compañero, y me dice, mira, aquí tienes una fotocopia para fabricar esta silla. Algo que no tengo yo en la biblioteca, un modelo diferente. Yo la fabrico igualmente. Y la fotocopia la vuelvo a tirar. Porque, no lo había dicho antes, pero lo digo ahora, la biblioteca no me permite meter fotocopias de fuera tampoco. Hay un guardia de seguridad que me dice, eh, esa fotocopia no puede entrar fuera. Yo acabo de construir la silla y tiro la fotocopia de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, eso que se está diciendo de que la, la, el RNA que se va a integrar con el DNA, eso no es así. Es uno de es conocido por, en, en biología, vamos, que el RNA mensajero no puede entrar de nuevo a la célula. Con lo cual, ese RNA mensajero no va a haber problema de que se integre en nuestro genoma. Por ahí no va a haber ningún problema, ¿vale? Y ese RNA mensajero se va a destruir. No permanece, no tiene viabilidad para permanecer ahí ad eternum. ¿Vale? Con lo cual, lo único que interesa es cerrar mensajes para que fabrique las proteínas virales para que después se puedan producir anticuerpos frente a esas proteínas. Es el principio de la vacuna. Es una vacuna que, en principio, eh, ha seguido todos los, todos los protocolos, todas las indicaciones de los organismos pertinentes. Es mentira eso de que la vacuna se ha intensizado ahora en un mes. No. La vacuna, eh, desde que tenemos el, la pandemia del coronavirus, se, han ido, se ha ido investigando en vacunas eh, y desde abril desde abril ya se es, está vacunando a alguna gente. Eso hay artículos, hay artículos donde, donde, se, donde se pueden ver estos datos, no me lo estoy inventando. Hay, ha habido cientos de proyectos de desarrollo de vacunas, lo que pasa es que de los que están hablando es simplemente los proyectos que llegaron a las últimas fases, porque en la fabricación de un desarrollo de un medicamento, igual que en el desarrollo de una vacuna, hay que pasar por una serie de etapas que hay que cumplir, y tienen que aprobar los organismos reguladores. ¿Vale? Esto no es como que yo en mi casa me ponga con el quimicefa y me ponga a mezclar ahí productitos y coge y dice tengo la vacuna, te voy a pinchar. No. Cada etapa tiene que ir con una documentación y tienen que aprobar los organismos reguladores. ¿Vale? Entonces, estas cosas hay que tener también en cuenta. También hay que tener en cuenta que eh, debido a la pandemia del coronavirus, a que era un problema global, la investigación sobre el coronavirus ha aumentado muchísimo. Vale, y hay más de 30.000 artículos científicos publicados en relación al coronavirus, uno de los, de los grandes eh, hitos eh, que, que, ha, que hemos tenido durante la pandemia, que haya habido tanta, tanta, tanta publicación científica sobre este tema. Es por, porque afectó a nivel mundial, eso fue un problema de salud importante que ha causado bueno, bastantes muertos y pues en el mundo científico se ha unido globalmente y, y ha habido muchos Muchas investigaciones al respecto. Y cada vez conocemos más del coronavirus, de este coronavirus en concreto. Entonces, cuanto más gente investigue, es normal que se lleguen que lleguen los resultados más pronto. Yo si pongo una persona solamente a, 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 con un problema matemático a que intente solucionar, va a tardar más que si pongo a dos, que si pongo a cuatro, que, que si pongo a veinte personas a pensar en el mismo problema. Vale. Entonces, cuanta más producción científica, avances más rápidos se producen con lo cual, eh, la investigación también va un poco más rápida y por eso las vacunas se han podido desarrollar también más rápido. Eh, entonces, a ese respecto, pues bueno, pues es un poco la premura. Eh, a mayores de que las farmacéuticas se lavan las manos, como he ido en algunos sitios, hombre, normal, normal que se lavan las manos a largo plazo. A mí si un gobierno me está diciendo, mira, tienes que sacar la, saca la vacuna ya, y la empresa me dice, mira, ya, pero es que yo no he probado efectos a largo plazo. No, no, pero tú Bueno, pues entonces me firmas un papel y me eximes de responsabilidades. Decidme cuántos de vosotros, si estuvieras en esa situación, que tuvieras una empresa que fabricara una cosa y tuvieras que aplicar unos controles de calidad y que os dijeran, no, no, lánzalo ya. Mira, no he podido, no he podido aplicar todos los controles de calidad. No, no, pero, pero lánzalo ya, que nos interesa para vacuna. Bueno, pero entonces me firmas un papel que me exime de responsabilidad, porque no pude hacer todas las pruebas necesarias. Decidme cuántos de vosotros eh, no pediríais ese papel no sé, cae de cajón, es decir, si me estás pidiendo algo que yo no puedo acabar de testear al 100%, lo normal es que me eximas de responsabilidad total, porque no va a ser culpa mía, en último caso es la culpa tuya que me estás diciendo que la saque ya, ¿vale? Entonces, cuidado con esas cosas también, que parece que ahora los demonios son la industria farmacéutica y la industria farmacéutica simplemente está cubriendo las espaldas ante algo que le están pidiendo, ¿vale? Bien, eso es otra cosa. Eh, gente que dice, yo no quiero ser conejillo de indias. Señores, tenemos que darnos cuenta de que para que se produzcan medicamentos, para que se desarrollen medicamentos, para que se desarrollen vacunas, tiene que haber voluntarios que los prueben y los testen. ¿Vale? Las fases clínicas son precisamente voluntarios que tienen que probar esos medicamentos potenciales o esas vacunas potenciales para valorar eficacia y seguridad. Entonces sí, si nadie quisiera ser conejillo de indias, pues me parece a mí que la industria eh, farmacéutica no podría lanzar ni medicamentos, ni vacunas y bueno, estaríamos que nadie las querría probar porque claro, yo no quiero ser conocido que las prueben otros está muy bien eso de que las prueben otros, pero sinceramente ya las han probado otros, ¿vale? el estudio que os comento desde abril el estudio que os comento que, que llevan vacunas agentes de gente desde abril, tienen el estudio 6.000 personas, 6.000 y se ha visto en noviembre, mediados finales de noviembre, que se lanzó el artículo de que, según parece se mantiene la inmunidad en muchos casos, aún en noviembre desde abril, siete meses después, ¿vale? Ha habido alguna noticia de que se ha lanzado, bueno, ha lanzado alguna alguna, alguna publicación, alguna página que decían que garantizaban eh, solamente dos meses. No es que garanticen dos meses. Es que si han hecho una prueba de efectos y solo han valorado de momento dos meses, porque es el tiempo que han tenido para valorar, no es que garanticen. Simplemente dicen: eh, nosotros hemos valorado hasta dos meses y hasta dos meses no ha habido ningún problema o no ha habido eso. No es que garanticen. Simplemente que lo han valorado hasta ese, hasta ese periodo de tiempo, ¿vale? Que no es lo mismo que garantizar, ¿vale? Efectos a largo plazo, por supuesto. Eso, eso pasa con cualquier fármaco, aunque, aunque, lleve, aunque lleve varios años de desarrollo. El prospecto que tenemos en las manos cuando tenemos un medicamento que pone 200.000 efectos secundarios, eso no quiere decir que sean todos en una misma persona, no. Eso es todos los efectos secundarios que se han producido en por lo menos un paciente, independientemente del tiempo que tenga el fármaco. Si un fármaco ahora que lleve 20 años en el mercado en una persona causa un efecto que no estaba descrito, automáticamente, y, y, y demostrándose que ha sido a causa del fármaco, eso tiene que incluirse en el prospecto. Es lo que se llama farmacovigilancia. Todos los fármacos aprobados y, y, y lanzados y, y que están ahora mismo a nuestra disposición y que llevan años ya en el mercado, ¿están sometidos al proceso de farmacovigilancia? Claro que sí. Porque puede aparecer algún efecto secundario que no ha sido descrito anteriormente, porque una persona por su propia situación, por su idiosincrasia, pues eh, al final desarrolla un efecto secundario que no ha, no ha sido descrito antes. Pues eso hay que ponerlo en el prospecto después también, que los prospectos también se actualizan. Aunque la gente piensa que es un documento estático, no, se actualizan. Entonces, estos efectos secundarios no es que el fármaco produzca todo eso, simplemente es que en algunas personas, en algún momento del desarrollo del fármaco o en algún momento de su comercialización, ha sufrido un efecto secundario de esos que están ahí en el prospecto. Entonces, eso puede pasar con las vacunas también. No son una excepción. Pero en vacunas que llevan mucho tiempo aprobadas. Hay gente que con vacunas ya muy testeadas, de sarampión o de lo que queráis, puede tener un efecto secundario, aún ahora, aún a pesar de tener 10 años de desarrollo. ...pueden tener un efecto secundario... ...y ahí están... ...y ahí están... ...entonces... ...en mi opinión... ...en mi modesta opinión... Eh, ...yo creo que... Eh, ...hay que dejar trabajar a la, a la... gente que está desarrollando todo esto... ...porque repito... ...están cumpliendo con los protocolos... ...y las regulaciones pertinentes... ...no se están saltando fases... ...están cumpliendo con las fases... ...y obviamente hay cosas que no se pueden testar ...porque repito... ...hacen falta voluntarios... ...vale... ...y la gente pues nos gusta mucho disfrutar... ...de las ventajas que nos aporta una vacuna... o ...un medicamento... ...pero oye hay que también pasar por esas fases eh, efectos sobre la fertilidad hombre, como había dicho anteriormente un RNA mensajero no se va a integrar en el DNA, no va a estar ahí a eterno, se va a acabar degradando con lo cual, pues hombre, a priori no parece no parece que no quiere decir que no pueda ser, pero no parece que pueda causar muchos efectos secundarios graves o por lo menos no de forma generalizada no lo parece, puedo equivocarme claro que sí, pero a priori no lo parece hay un desarrollo en España de una vacuna a base de DNA está en una fase no tan avanzada como estas vacunas que tenemos ahora de Moderna de Pfizer etcétera etcétera, pero la única diferencia de que utilicen DNA es simplemente porque el DNA es más estable a temperatura ambiente con lo cual la logística de cara al transporte y al almacenamiento es más sencillo pero bueno ahí está ahí está como he dicho había cientos de, de, de proyectos de vacunas desde que está el coronavirus y no todos han podido seguir adelante porque no han pasado algunas de las fases Todas estas cosas, pues bueno, simplemente tenerlas en cuenta. En cuanto a que pueda haber gente que tenga problemas graves por el tema de la vacunación, por supuesto que los puede haber, claro que sí. Claro que los puede haber. Estadísticamente es que es así. Si se vacunan 10 millones de personas, estadísticamente es muy probable que alguna, alguna tenga algún problema. Estadísticamente. Simplemente por pura estadística. Al igual que también por pura estadística... Si nos vamos a... a, a pues bueno, hay que determinar también que eso realmente sea por la vacunación y no por otras causas, porque claro, se puede, entender, se puede encontrar una relación causal en casi cualquier aspecto. Si ahora yo, por ejemplo, si de todos los accidentes de tráfico evalúo cuántos antes del accidente de tráfico se han tomado un colacao, alguno me saldrá. Y yo lo que no puedo hacer es decir, es que tengo un accidente de tráfico ves, el, colacao, el tomarse el colacao causa accidente de tráfico. No. No es necesariamente el que haya un efecto secundario tiene que estar necesariamente asociado a que una persona se haya vacunado, ¿vale? Pero aún así, aún siendo el caso que se demuestre, pues eso siempre va a estar, estadísticamente siempre va a estar, siempre va a estar. Entonces, bueno, en mi opinión personal, repito, en mi opinión personal, las vacunas que se están desarrollando parecen bastante seguras. Ya hay estudios también, han salido estudios de, 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 que se han probado en... en cortes de creo que hasta... ...veintipico mil pacientes... ...se está empezando a vacunar en, en... Reino Unido... ...se va a empezar a vacunar también en Estados Unidos... ...en fin... ...que vamos, que no nos van a salir... ...no van a salir cuatro ojos en la espalda por esta vacuna... ...vale... ...y que bueno, yo a nivel personal... ...a nivel personal yo sí me vacunaría... ...no tengo problema, yo sí me vacunaría... ...yo después de... ...de ver un poquito todo y consultar las cosas... ...me parece que es una vacuna bastante segura... Que el tema de las embarazadas, hombre, mmm, vuelvo a insistir, la molécula de RNA mensajero que se está utilizando es una molécula segura que no se integra en el genoma y se destruye con, con el tiempo fácilmente, pues no debería generar mucho, mucho más problemas. ¿Que se han probado en pocas mujeres embarazadas? Bueno, es que también voluntarias embarazadas que se sometan a la vacuna tampoco va a haber muchas. No va a haber 2.000 o 3.000 embarazadas de repente, pero los grupos de edad en los que se ha probado la vacuna son de 18 años en los estudios que leí yo por lo menos 18 a 60 creo que era creo recordarlo, de 18 a 50 y algo no, no recuerdo exactamente, ¿vale? pero en ese rango de edad, obviamente menores de edad no se pueden eh, meter en este tipo de estudios pero por cuestiones eh, éticas, ¿no? no por otra cosa y, y en principio eso es lo que os puedo contar acerca de este tema de vacunas que yo sepa o que, o que por lo menos eh, esté al tanto de ello eh, ¿qué puede ser lo mejor? pues hombre, no lo sé yo, sinceramente, creo que lo de la vacunación eh, ahora mismo es una, una, me parece, una medida que, que, que la biológica y, y que, bueno, que habrá que ver con el tiempo, pues sí, pero en principio no creo que vaya a haber graves problemas de esto, de, de efectos secundarios graves y de que la gente vaya a tener problemas, consecuencias graves en caso de la vacunación. Entonces, bueno, que cada uno, obviamente, haga lo que quiera dentro de lo que permita la legislación, pero también tenemos que darnos cuenta de que las vacunas son la responsabilidad de todos. Los últimos brotes que hubo de sarampión vinieron porque hubo gente que no se quería vacunar, obviamente pues está en su derecho no vacunarse, pero a raíz de no vacunarse la gente pues puede haber brotes como los que han ocurrido y afectar a otros, a otros colectivos. Entonces la vacunación no es una cosa simplemente que me proteja a mí, sino que es algo que también se hace para proteger al resto de la, de la población en este caso. Entonces bueno... Eh, Fijaros, en España, y como último ya, no me quiero prolongar más, en España, por ejemplo, si no escolarizas a un niño, si no escolarizas a un niño, eh, puede haber problemas. De, incluso que te pueden retirar la, la custodia, la patria potestad y todas esas cosas. ¿no? Eh, por no cumplir con la escolarización. Sin embargo, una persona que no va con un niño no tiene ninguna consecuencia. Y no solamente hay que pensar en que estás... La vacunación, el calendario vacunal normal, estoy hablando, no solamente está, hay que pensar que estás produciéndole un perjuicio a tu hijo o, o por lo menos que esté menos eh, defendido frente a infecciones, sino que puede estar causando el perjuicio a otros niños con los que ese niño se relacione y que por menor edad o no le ha tocado una vacuna y que puedan coger una enfermedad porque tampoco tu hijo se ha vacunado, es una responsabilidad de todos, entonces bueno... Me parece bien que la gente esté preocupada, es normal, hay que estarlo, pero hay que dejar trabajar a los profesionales, que son los que entienden de estos, y, y no hacer el, no crear ahora mismo por cosas que, que, bueno, que muchas veces no tienen mucho sentido. Hasta aquí mis reflexiones de hoy, perdonad que haya sido el episodio un poquito más largo normal, pero creo que la ocasión lo, lo merecía y espero que os haya resultado interesante. Un saludo a todos.